0: Bonjour à tous c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus à le faire et vous aidez, vous faites en sorte que la chaîne grandit jour après jour et pour ça je vous en remercie énormément. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Claire et cette histoire pour une fois ne se déroule non pas aux états unis mais au Royaume-Uni. Claire décrit cette histoire comme la pire expérience de toute sa vie. Et sincèrement, j'aurais vraiment pas aimé être à sa place. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. Avant de commencer son histoire, Claire précise ceci. Je sais que beaucoup de personnes viennent sur Reddit et affirment que leurs histoires sont véritables. Et la moitié du temps, il semble qu'ils aient menti. Mais je peux vous assurer que ce que vous êtes sur le point d'écouter est la pure et stricte vérité. Les événements se sont produits et aujourd'hui je n'arrive toujours pas à les expliquer. Et je ne vous demande pas que vous le fassiez. Ne réfléchissez pas, ne me jugez pas, ne me discréditez pas. Écoutez juste mon histoire. Je travaille dans un magasin de vêtements bien connu au Royaume-Uni. Je n'ai pas le droit de dire quel magasin car dans mon contrat, je ne suis pas autorisé à parler de l'entreprise d'une manière qui pourrait être perçue comme négative. Je travaille dans la réserve du magasin. Je m'occupe des livraisons, de la gestion du stock et des approvisionnements dans les rayons. Environ deux ou trois semaines avant le Noël de l'année 2014, j'avais demandé à mon gérant de magasin s'il était possible que je fasse des heures supplémentaires pendant les fêtes de Noël. Comme vous pouvez l'imaginer, pendant les périodes de fêtes, les ventes explosent en magasin. Je savais donc qu'il aurait potentiellement besoin davantage de main dœuvre Et moi, j'étais pas contre plus d'argent pour les cadeaux de Noël. Et surtout pour me faire un beau cadeau de Noël, je voulais vraiment m'offrir un voyage sur une île, loin de toute cette grisaille si représentative de mon pays. Ma gérante de magasin pensait que c'était une décision intelligente car mon responsable de magasin était parti en vacances voir sa famille à l'étranger pour une semaine. Mes heures supplémentaires sont donc validées par mes supérieurs. Mon travail va consister à retirer les vêtements des paquets de livraison et de les suspendre dans la réserve. Je vais également devoir fermer la boutique chaque soir. Ma responsable me fait confiance, ça fait trois années que je travaille pour eux maintenant. Alors elle m'a remis toutes les clés et toutes les procédures pour la fermeture de la boutique. Et c'est maintenant que son histoire commence. Il était environ 20 h du soir. Tous ses collègues avaient quitté le bâtiment et elle avait verrouillé la porte après eux, éteint la musique du magasin et sécurisé la baie de chargement inférieure là où les livraisons arrivent. Elle était dans la réserve au deuxième étage en train de mettre des cintres sur le rayonnage afin qu'elle puisse les utiliser pour la prochaine livraison. Elle se tenait debout et devant elle, se trouvait un petit chou en peluche coincé entre un tuyau et un morceau de bois. Le nounours était un vieux jouet d'une livraison qui avait été abandonné et mes collègues lui avaient donné un nom. C'était une sorte de mascotte, si vous voulez. Son iPod était branché sur une paire de haut-parleurs qui se trouvaient dans la réserve. Il lui restait encore à finir quelques tâches et elle pouvait enfin rentrer chez elle. Enfin ça, c'est ce qu'elle pensait avant qu'elle entende un fameux bruit. Oui, je sais, cela peut sembler cliché, mais ce bruit était très familier à ses oreilles. C'était le bruit des volets de la baie de chargement qui s'ouvrait. Elle pensait que quelqu'un devait être dans le magasin car la seule façon de les ouvrir est de les fermer et à partir d'un panneau se trouvant à l'intérieur de la réserve. Elle a donc mis sa musique en pause et elle a descendu les escaliers jusqu'à la baie de chargement inférieure. Et c'est au moment d'arriver environ à mi-chemin que le bruit s'est soudainement arrêté. Ce qu'elle peut dire et qui lui fait toujours peur aujourd'hui est que les couloirs, les escaliers, l'entrepôt en général, étaient éclairés seulement par des bandes lumineuses. Et ces bandes lumineuses avaient des capteurs de mouvement. Donc à chaque fois que vous marchiez sous la bande lumineuse, on pouvait entendre un petit clic et elle s'allumait. Elle dévala donc les escaliers sous une multitude de Elle fit éruption dans la baie de chargement en s'attendant à voir un de ses collègues, mais rien. La baie de chargement était complètement vide et les volets de chargement étaient fermés. Elle commença à ressentir un frisson, lui traversant la colonne vertébrale. Elle se contenta de faire le tour et retourna à son poste de travail dans la réserve. Elle continuait à accrocher d'autres cintres, sa musique de son iPod toujours allumée et fort utile pour calmer ses nerfs. Jusqu'à qu'elle se souvienne qu'elle avait éteint son iPod. Elle se retourna, horrifiée, et commença à fixer son iPod qui s'était trouvé sur l'étagère. Alors qu'elle respirait et secouait la tête, elle remarqua que l'endroit où le nounours devait normalement être était complètement vide. Il avait disparu. Elle a commencé à regarder partout autour d'elle pour essayer de le voir. Il était peut-être tombé. Tout ça c'est qu'une coïncidence. Ça veut rien dire. Non Claire, ça veut rien dire. Tu te fais des idées mais aucune trace de la peluche. Elle est restée immobile pendant un instant, encore abasourdie par ce qui venait de se produire devant elle. Quand elle a entendu un léger « elle s'est immédiatement déplacée vers la droite pour bien voir la réserve, mais elle faisait toujours face à l'obscurité. Il n'y avait personne. Mais les « étaient tout ce qu'elle entendait, de plus en plus fort et surtout, de plus en plus proche. Elle ne comprenait pas, parce que Malgré qu'elle entendait les... Aucune lumière ne s'allumait. Elle se tourna alors vers la porte pour voir sa seule voie de sortie. Puis lorsqu'elle retourna sa tête vers l'arrière, elle tomba face à face avec une silhouette sombre au loin devant elle. La silhouette était grande, voire même très grande. Soit c'était une joueuse professionnelle de basket, soit c'était un homme plus qu'athlétique. Il était difficile pour elle de bien distinguer cette silhouette. Elle a besoin de lunettes pour les choses à longue distance et elle ne les porte généralement qu'au cinéma ou au match de football. Et l'obscurité opaque de la nuit n'aidait en rien. Dans sa main, elle pouvait voir un petit objet. Il pouvait s'agir d'une peluche, mais difficile à dire avec exactitude. C'est alors qu'elle a senti un éclair d'adrénaline lui traverser le corps de part en part. Elle s'est ruée en direction du bout du couloir, franchi deux portes, une troisième à sa droite, direction les toilettes des dames. Elle ouvre la porte et se retrouve face à trois cabines. Elle choisit celle du milieu et s'enferme. Elle était maintenant accroupie, sur les toilettes, tremblante, terrorisée, effrayée et totalement paniquée. On voit ce genre de choses uniquement dans un mauvais film d'horreur. Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant je, je ne mérite vraiment pas ça. Pendant qu'elle essayait d'essuyer la sueur de son front avec son avant-bras gauche, elle jeta un coup d'œil dans le petit espace de la porte entre le verrou et les toilettes. Un visage était là. J'entrevoyais la bouche et le nez. Sa seule description est que les dents étaient noires et semblaient légèrement sanglantes à cause d'une blessure auto-infligée. Et par le teint grisâtre et les rides, la personne était âgée, sans l'ombre d'un doute. Je peux vous assurer qu'avec cette vision, j'ai eu une vague de peur qui m'envahit. Comme si on vous injectait une pure dose de peur dans vos veines. Les miennes en débordé. J'ai crié, va te et j'ai donné des coups de pied à la porte comme une hystérique, comme une femme possédée en plein milieu d'un exorcisme. Je claquais la porte en regardant en arrière, pris une profonde inspiration, et me préparai avant de me précipiter hors des toilettes et vers l'avant du magasin. Je devais fuir, même si j'allais pas en ressortir indemne, je devais essayer. C'est peut-être ça qu'ils appellent l'instinct de survie. J'étais en train de charger, prêt à attaquer n'importe quoi, n'importe qui, tel un lion ragé en cage, mais plus rien. Plus rien ne semblait se dresser entre moi et la porte d'entrée. Je l'ai déverrouillé, avec des mains tremblantes, et j'ai couru dehors. Je savais que j'avais laissé mon manteau et mon iPod à l'intérieur, mais que diable, il n'a qu'à les garder. Elle va donc sortir des toilettes, se précipiter à l'extérieur du magasin et se retrouver face au verrou de fermeture des portes. Pour ceux qui l'ignorent, généralement quand vous avez un commerce, vous avez des volets métalliques devant la devanture qui permettent de fermer euh, correctement et de façon safe le magasin. Donc il vous suffit juste de mettre une clé et les volets mécaniques descendent. Sauf que c'est un processus qui est relativement long. J'ai tourné la clé à l'intérieur de la serrure et les volets se sont affaissés. Alors que je m'accroupissais lentement, en regardant les volets descendre, j'ai de nouveau vu la silhouette, tenant toujours le nounours, au milieu du magasin. Il faisait noir dehors, il faisait noir à l'intérieur. J'ai fermé les yeux et j'ai supplié le bon Dieu que ce volet se dépêche de descendre. Dépêche-toi, descends Lorsqu'il a touché le sol, j'ai arraché la clé du mécanisme et j'ai couru dans la rue principale. Elle prit alors son téléphone et appela la police. Elle leur raconte toute l'histoire et leur dit qu'elle pense qu'un homme est entré par effraction dans le magasin mais qu'elle a réussi à l'enfermer à l'intérieur. La police va arriver peu de temps après l'appel de Claire. Elle va les escorter jusqu'au magasin, le réouvrir et tout réallumer. Et elle va leur faire faire tout le tour du propriétaire pour qu'ils puissent absolument tout fouiller. Je vous rappelle qu'en principe, la silhouette, l'homme, la femme, peu importe, est censée être emprisonnée à l'intérieur. Mais ils ne vont absolument rien donc un agent va ramener Claire chez elle et ils vont lui expliquer, ils vont la rassurer qu'ils vont continuer à chercher dans l'entrepôt et qu'ils vont contacter sa manager soit ce soir, soit demain. Mais ils ne vont absolument rien trouver. Le magasin, l'entrepôt, la baie de chargement, tout est absolument vide, il n'y a personne. Aucun signe d'effraction, absolument rien. Le lendemain, je suis arrivé au travail à l'heure d'ouverture même si je n'étais pas censé travailler. J'ai été accueilli par différents agents de la veille et par mon gérant de magasin. Nous nous sommes rendus au bureau juste après que mon responsable eut ouvert le magasin et laissé mes collègues s'installer. Les agents m'avaient certifié qu'ils continueraient leurs recherches jour et nuit et que mon responsable devait vraiment installer un système de vidéosurveillance. Oui, parce que selon lui, la raison pour laquelle notre magasin n'a pas de caméra est que le taux de vol n'est pas assez élevé pour en avoir. Et ce qui va finir de traumatiser totalement Claire, c'est qu'au moment où elle va récupérer son iPod et son manteau, qui, je vous rappelle, sont toujours dans la réserve, elle va retrouver le non-ours à sa place exacte. Ensuite, Claire précisera qu'elle va retourner au travail comme si de rien n'était, ou du moins, depuis cette histoire, plus rien ne va se passer. Enfin, dans le sens où plus aucune étrangeté plus qu'un événement bizarre va se passer. En bref, elle va reprendre le cours normal de sa vie. Aujourd'hui encore, elle n'a absolument aucune idée de ce qui s'est passé, elle n'arrive toujours pas à l'expliquer. Certaines personnes dans son travail pensent qu'elle est folle, d'autres pensent qu'elle a totalement menti, il y a un peu une omerta à ce sujet. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Avant de finir la vidéo, j'aimerais rajouter certaines choses sur cette histoire. J'ai choisi ce Reddit parce que beaucoup de personnes vont commenter l'histoire de Claire. Et Claire va répondre très soigneusement à chaque commentaire et elle va apporter des photos comme vous avez pu voir dans le montage que j'ai fait. Et les personnes qui vous répondent à son Reddit auront probablement les mêmes doutes que vous et moi. Soit cette histoire est totalement bidon et claquée au sol, soit c'est un canular, une farce, un bizutage, appelez ça comme vous voulez. Mon avis personnel pour ce qui vaut est que je pense que c'est une farce ou un bizutage. Dans le sens où si la personne, la silhouette aurait vraiment voulu agressée Claire, elle aurait largement eu le temps de le faire. Le fait par exemple que la personne reste immobile pendant que les volets ferment le magasin, le fait que le nounours reprenne exactement sa place, le fait qu'on ne retrouve pas l'individu qui est supposé être enfermé dedans, pour moi, tout ça, ça en dit très long. Soit sur la véracité de cette histoire, soit sur le fait que c'est tout simplement une farce de ses collègues parce que c'était la première fois qu'elle devait fermer la boutique. Dans tous les cas, vrai ou faux, j'ai adoré faire et raconter cette histoire. J'espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à la raconter. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, partager et la commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien. Ciao.